0: Podcast napędza Biuro Tłumaczeń DUNE'a. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Kacper Wawrzak, a to kolejny odcinek podcastu Przetłumaczę. Dziś za sprawą mojego gościa będzie muzycznie. Krzysiek Komar, czyli Essex. To producent, DJ, wokalista, aktywny od 2009 roku. Porozmawiamy o formowaniu muzycznego przekazu, o muzycznej gramatyce, a także o tym, czy przekaz dźwiękowy potrzebuje obrazu do towarzystwa. Posłuchajcie.
1: Cześć, nazywam się Krzysiek. Jako producent tworzę pod nazwą Essex. Jestem producentem muzycznym, kompozytorem, DJ-em. Koncertuję... I w tym miesiącu będziecie mogli mnie usłyszeć w warszawskim klubie Nowy Berlin 10 grudnia.
0: Tam zaprezentuję nowy materiał z płyty Anima. Zapraszam. Cześć Krzychu, wielkie dzięki, że znalazłeś czas dla nas. Chciałbym w podcaście, który traktuje często o języku. Chciałbym z tobą porozmawiać o języku muzyki, o tym jak muzyką się komunikować. No i tak na sam początek przyszło mi do głowy zapytanie, jak to jest z opanowaniem tego języka. Każdy pewnie uczy się inaczej, ale przecież są szkoły, szkoły muzyczne, Są można również muzyką zająć się zupełnie na poważnie, studiując. No a można, tak jak i z językiem, nauczyć się go zupełnie inną drogą. Nie wiem, w internecie albo po prostu samemu e, z książki? Jak było w twoim przypadku? Moja
1: droga była dłuższa zdecydowanie, jeśli chodzi o naukę języka, niż droga edukacji w szkole. Tak no, w zasadzie po, po czasie to dopiero widzę, że, że osoby, które tą szkołę skończyły i ktoś im tą wiedzę ładnie gdzieś tam podawał, w odpowiedniej kolejności. Mhm. Y już dużo wcześniej jakby posiadali umiejętności, które ja dopiero teraz po tych kilkunastu latach już siedzenia w programie i, i, i jakby tworzeniu muzyki dopiero poznaję. Więc, y więc na pewno dałoby się to lepiej ugryźć. Natomiast też można dostrzec plusy takiej drogi y nauki tego języka y że właśnie wybieram rozwiązania, które normalnie osoba po szkole by nie wpadła. Mhm. Po prostu ze względów czysto praktycznych, nie? że na przykład, wiesz, ale to też już jest kwestia pewnie mojego charakteru, że, że jednak staram się wybrać najkrótszą drogę do celu, czyli no celem jest zdecydowanie stworzenie kawałka, a finalnie płyty, tak w metaforze języka, po prostu wyrażenie się i skomunikowanie z odbiorcą, więc, więc właśnie dzięki temu, że nie jestem po szkole, wybieram inne te drogi komunikacji, czyli chociażby tak już bardziej precyzyjnie, no to można powiedzieć, że samplowanie, mhm. gdzie no jest to rozwiązanie zdecydowanie szybsze niż komponowanie, bo jest to już gdzieś tam na pograniczu bazowania na, na twórczości innej osoby często. Natomiast te sample przeze mnie są na tyle przekształcane, że, że już, już ja traktuję je jako swoje. Czy to je odwrócę, czy zmienię tonację, czy potnę tak, że, że z, z głosu głos brzmi jak gitara, a flet brzmi jak trąbka. Program daje takie możliwości w obróbce właśnie dźwięku sampling, że, że można tylko wyobraźnie nas ogranicza. To nie
0: wybrzmiało tak, tak do końca, ale rzeczywiście nie kształciłeś się żadną oficjalną drogą, tak? Tak, tak, tak. No i tak. Jaka, była twoja, jaka była twoja pierwsza styczność z muzyczną materią taką, którą możesz kształtować?
1: Początkowo DJ-owanie, czyli, czyli miksowanie utworów. Od, od tego w ogóle się moja przygoda z muzyką zaczęła ale szybko gdzieś tam brakowało mi tego wkładu takiego twórczego w tym wszystkim. Jakby Da się odnaleźć w miksowaniu, w DJingu właśnie tą twórczość i wyrażenie siebie, natomiast zdecydowanie bardziej można się zaprezentować w właśnie w autorskiej twórczości, ale zacząłem tworzyć też między innymi dlatego, żeby Móc na koncertach, na DJ setach grać to, co chce, bo jednak twórcy mają ten przywilej, że, że ktoś przychodzi na ich koncert i, i oczekuje wręcz, żeby ten artysta zagrał coś z własnego smaku, a nie, a nie tak jak większość DJ właśnie gra coś, co ludzie pragną. Natomiast tutaj to jest złożony temat, bo tu trzeba znaleźć trochę kompromis w tym wszystkim, mhm. ale nie odbiegając od pytania to... Tak, yy, pierwszym programem, w którym zacząłem, jak to nazywam, układać klocuszki, był FL Studio. Z, z braku umiejętności pierwsze, co poleciało na tablicę, czyli na no taki pulpit programu, w którym rzucasz sample i, i jakby obrabiasz go, ustawiasz sobie, tak jak właśnie wspomniane klocuszki i, no i układasz melodię już powiedzmy z gotowego sampla, który, z którego można właśnie tworzyć całkowicie nowe melodie.
0: Będziemy trzymać się dzisiaj trochę tej analogii muzyki do, do języka mówionego. No i tak ciekawi mnie bardzo, kiedy poczułaś się w sile, żeby swoje pierwsze zdanie muzyczne wypowiedzieć. i jak to, jak to było?
1: W sumie to nie miałem oporów. Patrząc na wielu znajomych twórców, właśnie producentów, którzy no bardzo wysoko sobie poprzeczkę zarzucają, pomyślę w sumie nie zastanawiałem się nigdy nad tym, ale ja przez moment nie miałem czegoś takiego, że, że jakby to powinno być lepsze zanim ujrzy światło dzienne, żeby ludzie to właśnie zrozumieli i jakby po prostu wrzucałem rzeczy. Mhm. Początkowo to i tak słuchają cię znajomi. Mhm. Jakby oni gdzieś tam cię wspierają lub nie. Raczej, raczej nawet jak to jest słabe, to i tak cię wspierają. No Trochę tak jak, e... właśnie jak
0: się uczysz jakiegoś języka i też najpierw trosze, trochę kaleczysz, najpierw do najbliższych, później odważysz się trochę wyjść na zewnątrz. Ale to też jedna z technik właśnie, czyli przede wszystkim mówić, a nie martwić się, że jeszcze umiem za mało. Czyli to była to była, to była twoja, twoja droga. Dokładnie
1: i no tak jak wielu powtarza w przypadku języka, że, że ty, nieważne jest jak, ważne, że cię zrozumieją i w muzyce jest podobnie, że jednak te technikalia, kwestia miksu, czyli powiedzmy tej jakości brzmienia, nie jest tak istotna, bo, bo tutaj kluczową rolę grają emocje i gdzieś ten ładunek taki, który jest uniwersalny, który gdzieś właśnie wykracza poza umiejętności, właśnie technikalia, czy teorie muzyki, tylko to, czy to jest smaczne, czy to jest zrozumiałe, czy nóżka chodzi, czy może łezka leci. Wiesz, że to jest, to jest ten klucz, który w przypadku właśnie języków, no to jest zrozumienie przekazu, a tutaj jest właśnie takie działanie, że coś działa,
0: to znaczy, że, że, że działa. Mhm. No i jak? Tak. Odnalazłeś jakieś takie sprawne. Gotowe rozwiązania, które ci się będą sprawdzać na przyszłość? Jakich szukałeś? Czy udało Ci się dojrzeć właśnie taką pierwszą łezkę, kiedy zamierzyłeś wywołanie takiej emocji? Pamiętasz, kiedy to, to się wydarzyło, że, że faktycznie stwierdziłeś, dobra, mam, mam sposób, chyba wiem, jak się komunikować tą muzyką, jak wzbudzić te emocje, o które ja myślałem. Mm, tak, tak, tak. Pamiętam taki moment.
1: Natomiast to nie było od razu na pewno, mm -hmm. bo no początkowo też tam tak naprawdę dalej mam wrażenie szukam tego swojego środka przekazu takiego spójnego ze mną i, i trafiającego do jak najszerszej grupy odbiorców bo, bo jednak no nie wszystkich twórców jest to celem, ale, ale nieraz się uświadamiam, że, że tak, że, że chcę, chcę przede wszystkim sobie dogodzić a potem ludziom ale takim moim środkiem, który no po, po kilku latach właśnie już tworzenia odkryłem, to jest właśnie odwracanie wokali, nie? że znalazłem sobie taki patent, że rzucam właśnie na projekt akapelę. Początkowo to był pomysł z ominięciem tak naprawdę praw autorskich, więc odwracałem ten wokal no i generalnie wokal odwrócony brzmi trochę jak niemieckie zaklęcia zależy też w jakim języku jest ten wokal ale ten wokal odwrócony, gdzieś tam są takie perełeczki, często na, zwłaszcza na takich przeciągniętych dźwiękach które no brzmią troszkę kosmicznie, troszkę tak szamańsko momentami oprócz tego jeszcze dodawałem obniżenie o 7,5 tonów co właśnie też sprawiało, że ten wokal był niższy, był taki bardziej głęboki. No i jak jeszcze oczywiście, żeby tam to wszystko było takie słodziutkie, dorzucałem reverb, czyli pogłos, Aha. który właśnie jeszcze bardziej mi przekazywał te emocje, bo no reverb sprawia, tak, że ten, ten dźwięk się troszeczkę ciągnie, jest taki bardziej w przestrzeni, więc był też dla mnie bardziej wyczuwalny. No i jak już miałem taki odwrócony, spiczowany w dół i zrewerbowany wokal, to wtedy te klocuszki sobie układasz i, i w ten sposób zaczynałem wiele, wiele utworów. Te najbardziej znane zdecydowanie właśnie powstały w ten sposób. Potem już wiadomo, troszeczkę mi się to znudziło, ale nieraz jeszcze do tego wracam. Z kredki weź, czuć chemię, myka na i breaking back. Wpadaj mała, tylko ze sobą kretki weź, czuć chemię, myka na i breaking band.
0: Gdy skorzysta się z najpopularniejszej platformy streamingowej. W sieci wpisze się twój pseudonim artystyczny. Najczęściej odtwarzanym utworem jest małami, czyli kooperatywa z Kubanem. Powiedz, czy skończyłeś ten etap tworzenia bitów dla raperów? To pytanie wiele razy mi się pojawia, bo jakbyś mhm. tam
1: wielu fanów tego połączenia było, bo, bo jednak właśnie to moje takie poza hip-hopowe spojrzenie było dla nich dosyć świeże, a właśnie, no zwłaszcza Kuban gdzieś tam fajnie się wklejał w to wszystko. Zresztą nie tylko on, bo, bo w tamtym okresie miałem wiele kolaboracji z raperami. Natomiast moja głowa jest, mimo tego, że to jest podcast o, o języku, to moja głowa jest mało liryczna. No i dopiero gdzieś tam za którymś odsłuchem utworu potrafię się skupić na tekście. No i jakby to, to świadczy myślę, że o tym, że Zdecydowanie ten światek hip-hopu nie jest dla mnie. No więc samoistnie się z tego wypisałem. Często właśnie to no, trochę nieświadomie jakieś kolaboracje nie wyszły właśnie, bo sabotowałem sam siebie mam wrażenie. Ale, ale tak, ale to tylko dlatego, że, że właśnie to serce u mnie gra, takie pierwsze i i może czasami za bardzo, ale, ale głównie za tym dążę, żeby robić to, co, właśnie, co, co mi gra, a nie co się może opłaca. Bo akurat, właśnie hip-hop, i, i no zwłaszcza teraz, bo wtedy też, aczkolwiek to cały czas idzie w górę, no to jest yy, najbardziej dochodowa branża muzyczna w tym momencie. No tak. Więc, yy, więc nie skreślam, jakby, kolaboracji, nie biegnę za tym, nie szukam tego. Nie jest, to moim, nie jest to dla mnie najważniejsze i nie poświęcam na to zbyt dużo
0: uwagi. No właśnie, kooperatywa. Rozmawialiśmy przez jakiś czas o tym, jak przekazywać, jak komunikować się muzyką z słuchaczem, z słuchaczami, no ale przecież ten sam język służy do, do komunikacji z muzykami. Ja wiem, że poza Tworzeniem za pomocą laptopa, poza poruszaniem się w tej sferze cyfrowej, również nie boisz się instrumentów prawdziwych, że takie nazwy, że nie boisz się też muzyków prawdziwych, że, że na scenie pojawiasz się również w żywych składach. I powiedz, jakie masz, nie wiem, przemyślenia, takie wnioski z tej współpracy? Czy ta współpraca się zawsze układała? Czy były jakieś zakłócenia?
1: Nie, no z muzykami. Zawsze to
0: było wiesz, wszystko
1: gładziutko. To są, to są często bardzo podobne głowy. Właśnie i muzycy, i producenci to jest, to jest właśnie taka symbioza. No i tak, tak, I, i sam też się nie boję instrumentów, bo właśnie gram na flecie poprzecznym, trochę na klawiszu, na takim poziomie producenckim można powiedzieć, jakieś takie solówkowe wstawki. Nieraz nie raz na koncertach dodaję. Zdarzyło mi się też nawet na gitarze, aczkolwiek. Gitara to jest dosyć świeży temat, no ale dlatego gdzieś tam wspieram się znajomymi, przyjaciółmi, którzy są instrumentalistami. Dużo, dużo więcej czasu i lat poświęcili na te instrumenty, więc na pewno jest to lepsze jakościowo, gdy, gdy ktoś właśnie tu na koncercie mi akompaniuje, że tak powiem. Dużo, dużo jakości to dodaje na koncertach. No i tak zdarzyło mi się grać z Perkusistami, z gitarzystami, z skrzypkami, z wokalami dodatkowymi. Więc no, nie boję się tego I, i, i często też w produkcjach właśnie, gdy mam jakieś zlecenia, czy, czy też do swoich utworów, to, to, to mam tą listę osób, które w razie czego są pod ręką, że tak powiem, i mnie wspierają w tej
0: sferze właśnie instrumentalnej. No i dogadujesz się z nimi gładko, jak to określiłeś, gładziutko. Ja zgaduję, że nie znasz zapisu nutowego, a nie, nie. to jest taki nie. język uniwersalny dla muzyków. Jak, jak, jak sobie radzicie bez tego?
1: Mam wrażenie, że to już trochę taki przestarzały język jest. wiesz. Mm. Jakby mówię to z perspektywy osoby, która nie, nawet jak gram na instrumentach, to, to jest bardziej freestyle i, yy, i właśnie nie, nigdy nigby nie potrzebowałem takiej ściągawki w postaci nut żeby odegrać konkretną melodię więc na pewno nie znam się więc się wypowiem ale, ale trochę mimo wszystko ten język odchodzi że jednak ten zapis MIDI powiedzmy który można nazwać takim substytutem no jest dużo bardziej czytelny na pewno no tak jak mówię no troszkę tutaj po tym temacie mogę pobłądzić, bo, 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 bo nie jest to moja broszka, ale, mm, ale właśnie kwestie zapisu nutowego do tej pory nie przydały mi się. Jedyny powód, dla którego miałbym coś zapisać w nutach, to kiedyś rejestracja w ZAX-ie. Mhm. Natomiast nawet ZX już od tego odszedł i można po prostu wysyłać pliki audio i, i jakiś raz dotacja też wymagała zapisu notowego i wtedy się też okazało, że już są programy, w które wrzucasz ścieżkę i ona ci przerabia to na zapis nutowy, więc, więc to, to tylko są potwierdzenia, że jakby znajomość tego już nie jest tak wymagana, natomiast prawdopodobnie bym przeczytał, jakby ktoś mi powiedział, że, że, że między tą kraseczką a tą kraseczką jest A, no to to rusztę już bym się domyślił, bo jakby wiem, z czym jakby się to je.
0: No tak, tak. Od wieków. Przecież z niewielkimi zmianami istnieje ten zapis. Służy muzykom klasycznym i wielu innym również, ale faktycznie odchodzi nieco do lamusa, szczególnie w muzyce popularnej, czy muzyce elektronicznej, no, czy choćby właśnie w hip-hopie, ale muzyka sama w sobie, nadal trzymajmy się analogii językowych, powinna mieć jakąś gramatykę, jakiś, jakąś recepturę, już zależnie od, od dziedziny, ale zakładając, że zostajemy w twojej dziedzinie, w twojej domenie, czyli w muzyce około elektronicznej to powiedz jaka jest ta receptura, z jakich części składa się z reguły takie, takie muzyczne zdanie?
1: No więc na przykład y, musi się z, y, składać z y, intra rozwinięcia i zakończenia. Mhm. Więc tutaj mamy taką powiedzmy, analogię do języka. Natomiast na pewno bardziej tak, tak producencko, jakby na to spojrzeć, no to, no to jakby musi być instrument, musi być perkusja. Perkusję można też rozbić na, na jakieś perkusjonalia, hi-haty, snare, stopa, więc to są takie jakby elementy tego zdania dotyczącego perkusji, a no i instrument jest taki główny przewodzący i jest taki rozmowny, solówkowy gdzieś tam w górnych partiach, więc często te właśnie górne melodie właśnie zostają w głowie, więc wtedy też warto do nich przyłożyć wagę, że, żeby, to, żeby ten utwór był ciekawy i wyróżniający się to, 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 to właśnie musi być taki instrument rozmowny. Jak to nazywam? Mhm, taki
0: motyw przewodnicy, nie?
1: No, no, Można tak powiedzieć, no, który potem właśnie leci w głowie po, po, po wyłączeniu utworu. No i wiadomo, bas, więc jest instrumenty, perkusja, bas. Wiadomo, że teraz tak generalizujemy i próbujemy to uprościć, ale ale, można, ale to są takie elementy, które są dosyć stałe, przynajmniej w mojej twórczości. W sumie to głównym przepisem, żeby, żeby, to takie, żeby ten przekaz muzyczny był sprawny, może już tak zagłębiając się bardziej w to, żeby nie, nie było, jakie było, tylko już było fajne i, i gdzieś tam yy, znaczące, to te emocje, do których tutaj za każdym razem będę wracał, bo u mnie w twórczości grają kluczową rolę, więc no często czy to właśnie tnąc, odwracając sample, czy właśnie też często utwory mimo wszystko rozpoczynam od na przykład układania sobie na klawiszu, czy, czy tam plumkaniu na gitarze, to właśnie przede wszystkim skupiam się na tym, żeby to miało taką głębię emocjonalną i dopiero potem idę dalej. Zdarzyło mi się rozmowy z producentami, którzy upierali się bardzo, że, że jakby od perkusji trzeba tylko zaczynać, bo wtedy e, wtedy jakby wiesz bit ma bujać. Nie? Jakby wiesz, no, ma bujać, ale co dla kogo jest ważne. No, e, niektóre bity mają bujać inne mają właśnie gdzieś tam rozpływać. Hmm. Więc e, no, myślę, że, że kwestia tego od czego się zaczyna i tą rozmowę muzyczną to, to, to jest już kwestia
0: indywidualna.
1: Zależy, co chcesz osiągnąć, co chcesz przekazać.
0: No tak. A chcąc dotrzeć do, do słuchaczy, na pewno warto sięgnąć do samego środka. Tak jak, tak jak mówisz, emocje tutaj, myślę, są, są bardzo, bardzo przydatne. Są, są najważniejsze, bym zaryzykował takie stwierdzenie. Jeżeli dotrzemy do emocji, to dotrzemy do środka. Ale ty jesteś klasyfikowany jako muzyk poruszający się w w gatunkach około etnofolk, folk, organik. No i teraz powiedz mi, czy to pomaga, żeby, żeby trafić faktycznie gdzieś do sedna, gdzieś do środka, jeżeli um, mówimy o takich właśnie brzmieniach ala pierwotnych? Yy, tak, tak myślę, tak wierzę w takie
1: coś. Wierzę, że, że te takie rytmy, no to wiele nas można no to yy, do tego przypisać, że te folkowe, organiczne, Etniczne, często afrykańskie, co, co też tak naprawdę rozumiemy, takie folkowe, tylko na tamtym kontynencie. Mm -hmm. e, no są to takie języki pierwotne, i mam wrażenie, że wszyscy gdzieś jesteśmy z nich wewnątrz zbudowani. I tuż czysto obserwacyjnie zauważyłem, że, że mm, tego typu motywy no, przez moment były modne. Tam chociażby Donatan się tego też chwycił, robiąc płytę właśnie taką słowiańską, czy, czy często właśnie w elektronice są, są motywy właśnie wokalne, czy też instrumentalne z, z tego typu właśnie stawkami. Zauważyłem, że, że to trafia naprawdę do szerokiej grupy odbiorców. Wiadomo, nie do wszystkich, nie? jakby nie dogodzi się wszystkim, ale tu rozmawiamy gdzieś tam o jakimś procencie, to, to naprawdę spory procent ludzi Doceni powiedzmy taką, taką korzenność, że tak powiem, i może ja w takiej bańce żyję też, nie? Ale, ale no, trzymam się tego. Więc z drugiej strony jesteśmy też w takich czasach, że, że ta elektronika też sporo, sporo tutaj udział w muzyce odgrywa, więc, więc wierzę, że, że połączenie tych dwóch biegunów jest jakimś środkiem takim, który trafi do, do sporej grupy odbiorców. No i się, to się sprawdza. No. A jak nawet się nie sprawdza, to, to mi to sprawia sporą przyjemność. A inna sprawa jeszcze jest taka, że, że faktycznie to jest troszeczkę teraz na topie. Nie wiem, czy to jest temat, który się ciągnie i, i powiedzmy ja do niego dołączyłem i on się jeszcze będzie ciągnął, ciągnął, ale mam wrażenie, że, że teraz jest jakiś taki boom właśnie, w, czy to w muzyce down tempo, czy, czy w hip hopie też często się pojawiają takie motywy, e, czy to jakiś właśnie plecik, czy, czy bębny, e, no to są takie, elementy tego właśnie zdania, które, które tworzą ten klimat folkowy, etniczny.
0: pierwiastki, które nasłuchują, nasłuchują takich dźwięków zupełnie naturalnie. I dzięki temu właśnie trafia taka, taka muzyka osadzona w takim klimacie do nas trochę szybciej, może nawet nie, z pominięciem zupełnie świadomości. Po prostu nasze ciało reaguje z automatu. Ale powiedz, czy już jakby ta rozmowa, która odbywa się już na takich, na, na takich spójnych emocjach, na takim spójnym brzmieniu, gdzie mamy, mamy tę wspólnotę myśli, muzyk przekazuje coś słuchaczowi, jest komunikacja, doszło do tej komunikacji, jest, jest dobrze. Czy to jeszcze wymaga jakichś mediów towarzyszących? Czy fajnie by było zadbać o to na przykład co jest dookoła? że tak powiem ogólnie, o scenografię, czy na przykład miejsce, w którym jesteśmy. no Albo idąc dalej, o warstwę wizualną, taką już sztucznie skreowaną, czyli o jakieś wizuale właśnie gdzieś na jakimś rzutniku, rzutnikiem na ścianę, czy też wyświetlone na jakimś telebimie. Gra świateł, co jeszcze?
1: To też zależy, o czym, o co pytasz, czy, czy właśnie bardziej o kwestię koncertową, czy o
0: powiedzmy mojego studia, które które też
1: uważam, że jakby tutaj.
0: No to widzisz, to jest ciekawe. Zacznij od tego, zacznij od tego swojego studia. Wyśmy z domu. No tak.
1: No będzie. Mimo wszystko się tutaj wszystko zaczyna. A zaczynało się tak naprawdę w. I tam największe takie. Tam moje znane utwory zrobiłem właśnie w tak zwanej kanciapie wyłączonej wytłoczkami. No to było takie moje, moje miejsce, gdzie wiesz, gdzie miałem taką mega prywatnie, że tak powiem. Dotknąłem do każdego skrawka tego pokoju, jakby pomalowałem ściany, pomalowałem sufit, jakby potem wykleiłem też wytłoczkami, żeby sprawiało pozory właśnie studia, chociaż w praktyce te wytłoczki no, za mało procent dają, żeby, żeby poświęcać im uwagę, ale, ale wiesz, ale nie to o to tu chodzi, żeby ważne jest jednak, żeby, żeby czuć tą przestrzeń i potem to podświadomie na to, na jakie pomysły wpadasz i jak się w tym miejscu czujesz. i, i... No tak, ale w tym momencie siedzę w Warszawie, mam swoją też wydzieloną przestrzeń na studio, co nie było takie proste w, w dwupokojowym mieszkaniu, mieszkając z partnerką. Natomiast udało się i e, no i tak jak mówię, no to te kwestie wizualne, jeśli chodzi o tworzenie, mm, wszystko ma znaczenie. Jakby czy, czy na biurku jest posprzątane, czy nie wiem, czy stoi taka lampeczka, czy taka. Warto do tego przywiązać uwagę. Natomiast y, myślę, że też w tym pytaniu bardziej ci chodziło o kwestie wizualne w formie
0: właśnie klipów, czy, czy, czy też tak to właśnie no, chociażby opera. właśnie, właśnie to, co, to, co może muzyce towarzyszyć, ale oczywiście fajnie, że, że wspomniałeś o tym jakby od, od tyłu, od, od początku, że faktycznie to, gdzie, w jakim otoczeniu Wizualnym, również muzyka powstaje jest bardzo ważna. Choć faktycznie pytałem o to, jak ją odbierać w towarzystwie właśnie innych mediów, i jak tutaj się wspomagasz jakimiś obrazami.
1: No więc warto warto tu zaznaczyć, że zwłaszcza w muzyce instrumentalnej, kwestie wizualne grają ogromną rolę, bo jakby brakuje tego przekazu słownego w którym słuchacz się może utożsamić i często też ten, słuch, często ten przekaz słowny pomaga po prostu jakby zinterpretować, bo jakby takie interpretowanie emocjami no, niestety chyba nie jest dla wszystkich i, i to wymaga jakiejś wrażliwości jakiejś inteligencji emocjonalnej, nie, nie umniejszając nikomu, ale na pewno każdy się zgodzi, że łatwiej jest zdecydowanie Zrozumieć, co artysta miał na myśli, gdy tam są słowa. Właśnie I tutaj właśnie kluczową rolę grają wizualizacje i wideoklipy. No i jakby długo nie musiałem się zastanawiać, jak te klipy u mnie mają wyglądać i jaką y, taką stylistykę obrać dzisiaj trzymać, bo, bo to wyszło bardzo naturalnie. Y, że to są często takie baśniowe, y, gdzieś tam leśne, etniczne też y, motywy często też psychodeliczne i dopełniają właśnie ten, ten, ten zamysł. Mam klipy od jakiegoś czasu, bo nie od początku, ale montuję też samodzielnie, więc tutaj mam bardzo jakby fajnie się to skleja, bo po prostu często właśnie już przy pierwszych dźwiękach wiem, jakie wideo do tego zrobię i więc no to jest po prostu kolejna część zdania, żeby żeby to słowo było bardziej zrozumiałe, żeby tak, żeby, żeby tu fajnie się komunikować. No więc to, to, to tyle, jeśli chodzi o kwestie klipów. Zachęcam do sprawdzenia, bo bo nawet jeśli to nie są animacje, to te wideoklipy, nawet nagrywane przez też przyjaciół często to są też takie osadzone w magii i i
0: w takiej atmosferze powiedzmy, bajkowej. Ja bym jeszcze nawet wspomniał o tym, że, że warto zacząć od obrazów nieruchomych, od spojrzenia na twój profil na Instagramie, bo tam również goszczą bardzo, bardzo, że tak powiem, wprost ładne twory, bardzo, bardzo spójne graficznie miejsce. No, dziękuję. I, i potem zerknę. faktycznie można przejść dalej w, w klipy, w obrazy ruchome, jak również w warstwę wizualną, którą obdarzone są koncerty właśnie w postaci wizuali na wyświetlanych w towarzystwie muzyki. Ale wiem, że to nie wszystko. Wiem, że pokusiłeś się również o, o użycie jeszcze większej ilości środków, choćby właśnie w postaci tancerzy. Tak, tak, tak miałem taką przygodę. No. Y
1: to, to była jednorazowa akcja, niestety, aczkolwiek ambicje były bardziej szersze, że tak powiem, na ten projekt. Ale tak, to było przedstawienie teatralne, które trochę wynikło, coś mnie popchnęło do tego, że tak powiem. Mieliśmy, miałem propozycję zagrania koncertu, był budżet i wiesz, jakby miał ten koncert być w, w teatrze, i jakby, no, aż się prosiło po prostu, żeby zrobić coś z tego więcej. Więc więc napisałem historię dotyczącą właśnie dwójki ludzi uwięzionych w słoju z lasem w słoiku. I jakby tam akcja się cała odbywa. Całość jest do zobaczenia na YouTubie i pod nazwą OSKOMA. I tak, i tam byli tancerze, i byli też instrumentaliści, i też były w czasie rzeczywistym mapping, wizualizacje. No spróbowałem. Można tak to nazwać, że jako taka próba w tej, w tej dziedzinie, czy takiej bardziej reżysersko teatralnej. Generalnie im więcej ludzi masz zaangażowanych w, właśnie w wydarzenie, w koncert, tym ciężej trochę to pociągnąć, bo to raz, że się drogi rozjeżdżają, dwa, że to generuje dużo większe koszta. Więc no, zostało na jednym wydarzeniu, ale myślę, że może jeszcze do tego kiedyś się wróci.
0: I co teraz pracujesz sam solo?
1: Często tak, ale nie można tak tego zero jedynkowo określić, bo bo mam, po, że tak powiem, potwieranych kilka projektów. I czy to właśnie z zespołem Mosk'u, w którym właśnie jestem założycielem i, i, i też wokalistą i, i tam ten projekt jest bardziej skupiony na takim leśnym popie, leśnym bluesie, takim jakby trochę w stronę poszliśmy e, z, właśnie z, z Albertem, Piotrkiem i Kinią, e, właśnie wokal chórkowy i perkusja gitara e, i gitara no i zagraliśmy właśnie kilka koncertów, e, wyszła płyta o takiej samej nazwie Mosk'u e, i, i, i więc ten projekt gdzieś tam jest z boku, więc nie mogę powiedzieć, że koncertuje tylko solo Natomiast jak są takie wydarzenia właśnie powiedzmy, na których jest odpowiednie miejsce i odpowiedni budżet, to, to jakby zawsze rozważam do zaproszenia kolejnych jakby muzyków razem ze mną. Natomiast no nie ma co ukrywać, często biorąc pod uwagę moją wszechstronność, no i fakty, że wspieram się jednak tą elektroniką, to jestem w stanie grać właśnie z koncerty solo jest to wystarczająco właśnie tam ciekawe i,
0: i urozmaicone. To, co trzeba brać pod uwagę na pewno, kiedy współpracuję się z innymi, to moment, kiedy wspólnie stwierdzamy, że coś jest gotowe. To trudno mi sobie wyobrazić nawet przy pracy pojedynkę. Powiedz, jak ty sobie radzisz z tym, żeby stwierdzić, ok, zrobiłem, gotowe, nie będę już więcej do tego zaglądać celem poprawy, tylko po prostu koniec. Udało się, jest gotowe. Okay. Pytasz o taki perfekcjonizm. No oczywiście.
1: E, no to tak, to jest temat rzeka, a, a bardziej temat zmora wielu ludzi. E, bo zawsze można ten komunikat w postaci utworu dopieścić, żeby jeszcze, jeszcze bardziej zrozumiały. E, I e, właśnie nawet ostatnio prowadziłem dyskusję z moją żoną, że czy faktycznie jestem perfekcjonistą. Ona twierdzi uparcie, że tak, bo jakby widzi mnie z boku i widzi, ile e, pracy się e, tam wkładam w, czasami w jeden dźwięk, czy, czy w jeden utwór, czy, czy płytę. E, natomiast ja twierdzę, że nie jestem. Dlaczego? Bo właśnie, jak wspomniałem wcześniej, tą, lubię tą drogę na skróty. E, natomiast no, tam, gdzie czuję, że jeszcze coś można lepiej, no to faktycznie spędzam nad tym czas, ale to nie jest tak, że chcę na siłę zrealizować wyobrażenie, które mam w głowie i jakby walczę uparci, często biegnę pod wiatr, jakby nic z tych rzeczy. Bardziej staram się płynąć z prądem tam, gdzie mnie zaprowadzi powiedzmy też biorąc pod uwagę moje umiejętności aktualne, prawda, że faktycznie jak spojrzę na utwór sprzed roku, no to to bym pozmieniał wszystko, więc jakby no, no to też trzeba mieć tego świadomość, że no w danym momencie potrafimy jakby zrobić tyle, na ile nas stać, nie? że no nie przeskoczymy kilku kwestii i tego, że, że no nie mamy tych umiejętności, a utwór ten sam będzie za rok już albo przeterminowany, albo już się z nim znudzisz, albo po prostu warto to, albo będzie cię hamował jakoś tam mentalnie, że że on wisi i jakby nie wyjdziesz, nie wrzucisz czegoś kolejnego, bo tamten jeszcze nie jest wrzucony, więc to jest taka ślepa uliczka trochę ten, ten sposób myślenia. Spotkałem się z takim czymś, że no osoby, które siedzą głęboko w, w takim no powiedzmy tym świadku elektronicznym, ci tam digują i e, jakby są na bieżąco powiedzmy z aktualnym poziomem, bo generalnie rozmawiamy, rozmawiam teraz o poziomie technicznym nie? czyli o takiej kwestii właśnie tego miksu mhm. i brzmienia żeby, żeby, żeby to było na poziomie światowym bo, bo kwestie gdzieś tam tej fajności utworu że tak powiem to no, no to są często właśnie subiektywne rzeczy, więc jakby w tej kwestii mowa o perfekcjonizmie no to ciężko tutaj, ciężko to jakoś sobie wyobrazić bo, bo po prostu albo coś lubimy, albo nie. Natomiast kwestie właśnie techniczne no to są często takie bardzo namacalne rzeczy i, i porównywanie się bardzo przychodzi łatwo. E, trudniej właśnie gdzieś tam się z tego myślenia pozbyć i e, wyjść poza to i, i wrzucić takie, jakie jest. Właśnie często jak ktoś mi mówi, że, że on tego nie wrzuci, bo jeszcze czuje, że to może być lepsze. Nie? A uwierz mi, naprawdę jest wielu wielu takich wielu takich osób, co, co, co ma tam zasypany cały dysk i czeka na ten no idealny moment, mm -hmm. tak? bo, jak, bo jak wiesz ta presja, nie, bo wrzucisz w internet i wszyscy wiedzą, że ty robisz, nie? więc jak wrzucisz, no to pewnie oczekujesz albo oni oczekują, tak się wyobraża, że oni będą cię oceniać nie? i od razu powiedzą Ania, jak tyle siedział i to robił i to jest słabe, no to wiesz, jeszcze presja, z każdą minutą jest ta presja rośnie i utwór właśnie wspomniany też wcześniej mała mi, no ja już tak po, po roku, po pół roku można powiedzieć od wypuszczenia tego utworu już, już widziałem naprawdę masę błędów w nim, nie? No ale wyszedł, dzięki niemu jakby dostałem masę propozycji bookingowych, masę propozycji kolaboracji. Przede wszystkim co najwięcej mi to dało, to taką wiarę, że jakby kurczę, no może jednak mam ten talent i powinienem w to, w to iść, a zwłaszcza w, powiedzmy ten sposób, tę drogę, w ten gatunek muzyczny. Więc, więc no, no, odpowiedź jest taka. No generalnie na brzmienie główną uwagę zwracają muzycy. Więc pytanie, czy robisz muzykę dla innych producentów, czy dla, dla, powiedzmy, laików, że tak powiem, słuchaczy, zwykłych zjadaczy chleba. I wiadomo, kwestie techniczne to też jest temat typu. Jest szansa, że jak coś będzie dobrze brzmiało technicznie, to nawet jak jest słabe, gdzieś tam pomysłowo, to to się może obronić, bo, mhm. bo powiedzmy te dźwięki będą takie czyściutkie, że, e, że, że jakby i tak to na większości nagłośnień typu właśnie laptop czy, czy słuchawki to.
0: Wystarczy włączyć radio, mnóstwo słabej muzyki, która brzmi prawidłowo, co najmniej.
1: No, radia ma jakoś, mają standardy to są często utwory, które przelatują przez wytwórnie. I, i tam na pewno ktoś, wytwórnie często mają pod sobą właśnie jakichś realizatorów, którzy jakby te dbają o tym, żeby te kawałki wychodziły w takiej, w takiej jakości, ale, ale tak jak mówisz, no jakby to często nie są jakby Bóg wie jak dopieszczone rzeczy, to ma, wiesz, to ma być przyjemne, nic nie ma kuć w ucho, mm -hmm. coś ma nie być przesadzone. Myślę, że no tu no w każdej kwestii trzeba znaleźć ten środek, ale to, 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 to jest często właśnie pułapką wielu producentów. Jeśli ktoś nas słucha i tworzy, to, to radzę ci po prostu wrzucać te utwory i, i komunikować się takim, jakim językiem znasz i żeby się dogadać, a nie żeby
0: być perfekcjonistą. A nie chować się w szafie. No tak, to hmm. dobry, dobry przekaz, myślę. Zbliżyliśmy się już do końca naszej rozmowy, krzychu, i chciałbym, żebyś jeszcze powiedział, tak na szybko, co nas czeka, bo już niebawem wspomniałeś o tym, że 10 grudnia będzie można Essex posłuchać live. Tak, razem z ekipą
1: The 100, The 100, e, etnika, Elektronika, który jestem właśnie współzałożycielem, e, postanowiliśmy zrobić wspólną imprezę i w Nowym Berlinie 10 grudnia pojawimy się właśnie, ja zagram akurat wtedy taki hybrydowy DJ set połączony z live'em. Właśnie też a propos tej drogi na skróty i tego, żeby to przyjemnie się właśnie na tej scenie tworzyło i grało. Właśnie też trochę miksuję kawałki, dużo dogrywam rzeczy, sporo gram swoich utworów, więc będzie takie coś ciekawego. No to do zobaczenia w Nowym Berlinie. Wielkie dzięki za, za rozmowę. Dzięki i do zobaczenia. Zapraszam na swoje sociale i streamingi
0: Essex. I wam, drodzy słuchacze i słuchaczki. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu Przetłumaczę. Do usłyszenia.